1: Vous avez du mal à vous vendre sur internet Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 630. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, et que vous avez envie de créer du contenu, bah, vous savez que je suis là pour vous aider. Aujourd'hui, oui, épisode 630, oh là là, j'ai du mal à me dire qu'on est à épisode 630, mais bon, c'est vrai, c'est la réalité des choses. En créant du contenu au départ, quotidiennement, hein, en démarrant le podcast en mode quotidien, et en le faisant pendant des dizaines et des dizaines de jours, ben c'est vrai que j'ai fait monter les compteurs très vite alors maintenant bien sûr nous sommes en hebdo hein, on se retrouve toutes les semaines, tous les vendredis mais c'est vrai que le fait d'avoir commencé à créer ce podcast en quotidien et d'avoir pris cette habitude de créer en quotidien m'a donné en fait euh, un grand nombre d'épisodes une belle expérience en, en quelques années en fait j'ai pris une expérience qui est vraiment incroyable parce que quand on regarde des podcasts qui ont 600 épisodes à part ceux qui font du quotidien ben ce sont des, des podcasts qui ont beaucoup beaucoup, beaucoup d'années hein, qui, qui sont très vieux et euh, finalement j'ai parfois du mal à me dire ça fait que 4 ans et demi que je fais ce podcast Pourquoi Que finalement Parce que dans ma vie, moi qui ai 45 ans bah 4 ans et demi finalement euh, c'est pas grand chose hein, C'est un petit bout de ma vie On va dire 10% Mais j'ai l'impression finalement de, que c'est vraiment... Euh, euh, mon truc, hein, mon truc, voilà, c'est mon truc, faire du podcast, vous parler dans un micro, c'est mon truc, de même que courir aussi, c'est mon truc, et euh, ça m'amène au sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui sur cet aspect en fait de euh, comment on se vend et comment on évite euh, de tomber dans un travers, de trop vouloir se vendre et de trop se vendre. Euh, vraiment, c'est un, un aspect qui est vraiment très important. Moi, vous savez que euh, je vous raconte là ma vie créative hein, dans, le, dans ce podcast. Je crée du contenu, des podcasts, des vidéos, euh, comment j'utilise les réseaux sociaux, tout ça, je vous raconte. Alors, en fait, il euh, y a plein d'outils. Marketing, storytelling, euh, comment est-ce que finalement on va utiliser la communication pour créer la vie telle qu'on veut la vivre. Hein. C'est vraiment mon, mon truc, c'est de dire que moi, j'ai envie de créer ma vie. J'ai envie de euh, de créer une vie qui me plaît vraiment, un truc comme ça, quoi. C'est à dire que l'autre jour il y avait une discussion euh, de dire euh, quelqu'un finalement on fini par venir Oui, mais euh, euh, toi tu vis, euh, tu fais un truc qui te plaît. Ben bah, ouais, je fais un truc qui me plaît, et oh, vous avez pas envie de faire un truc qui vous plaît? Euh, moi je fais un truc qui me plaît. Pendant des années, en fait, j'étais dans cette euh, j'ai grandi, vous savez, dans cette euh, dans cette logique là de dire euh, ben bah, il faut très bien travailler à l'école, et puis après il faut faire des études, et puis après les études, et ben bah, il faut avoir un bon boulot, etc avoir un boulot stable ah la, moi le mythe dans ma famille c'est le boulot stable euh, être fonctionnaire ou travailler dans une grande entreprise alors moi je suis à Clermont-Ferrand la grande entreprise c'est Michelin mon père est travaillé chez Michelin ma mère est travaillée dans la sécurité sociale donc autant vous dire que d'un côté il euh, y a le côté euh, sécurité de la grande entreprise et de l'autre côté il y a la sécurité de assimiler fonctionnaire alors, bien si bien sûr on me dira euh, non, non j'étais pas fonctionnaire mais ça reste quand même quelque chose qui est assimilé fonctionnaire et donc euh, quelque part à Un moment donné, le parcours qui m'était tracé, c'était de dire, bah écoute, pour être travailler dans des grandes entreprises, alors peut-être Michelin, peut-être des banques, peut-être des choses comme ça, ou alors pourquoi tu serais pas fonctionnaire, pourquoi tu serais pas euh, travaillerais pas euh, aussi ou enseignant, euh, des choses comme ça. Et en fait, j'ai essayé de me plier à ça pendant longtemps, j'ai essayé de me plier, de rentrer là-dedans, parce que en fait, ces injonctions qu'on entend pendant toute sa vie, bah finalement, enfin, on finit par rentrer dans ce moule. Et puis à bout d'un moment, j'ai fini par faire exploser ça, parce que ce truc-là, en fait, bah était en train de me, me tuer, mais en train de me tuer. Il y a 11 ans, euh, enfin il y a 10 ans mais il y a 11 ans, vous voyez, euh, on va dire il y a ça fait 10 ans et demi que j'ai quitté le salariat, mais il y a 11 ans en fait dans ces périodes-là là, là euh, j'étais en arrêt de travail. J'étais en arrêt de travail, j'étais en j'étais harcelé au boulot. Euh, j'avais tenté de travailler dans une collectivité locale. Vous voyez le mythe fonctionnaire qui finit par par rattraper un hein, tout et euh, j'étais dans une collectivité locale et euh, ça se passait tellement mal qu'un jour le médecin m'a dit euh, non là vous pouvez pas aller travailler aujourd'hui c'est pas possible je tremblais dans tous les sens etc j'étais sous antidépresseur je pouvais pas y retourner et en fait vous savez là c'est l'approche des vacances de de Noël bien sûr Noël c'est dans une semaine et euh, à l'époque euh, Et ben c'était la fin de mon congé de c'était la fin de de mon congé non pas de mon congé mais de, de mon arrêt de travail, et je reprenais le travail juste -il le 4 ou le 5 janvier, en fait. Et je commençais déjà à sentir la pression qui remontait, à me dire, après deux mois d'arrêt de travail, je vais devoir y retourner, comment ça va se passer, etc. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a marqué vraiment fortement, et que, bah en fait, ce que je veux dire, c'est que ça m'a tellement marqué que ça a, ça a fondé, en fait, mon esprit de dire, il euh, y a des trucs vraiment... On n'est pas là pour supporter ça quoi. On n'est pas là pour supporter ça et je vous dis pas de donner votre démission. Hein, je vous dis pas euh, postadème etc et puis euh, casse-toi euh, casse mon neveu l'a fait <rire> mon neveu il fait le tour du monde en ce moment et, et c'est un gamin il a 25 26 ans euh, il a travaillé pendant quelques mois et puis au bout d'un mois il a dit bah maintenant je vais partir faire le tour du monde et il s'est cassé quoi il est parti faire le tour du monde mais moi je peux pas faire ça moi avec ma femme on a une maison on a une petite fille ma petite fille tout à l'heure je vais l'amener à l'école etc donc moi je peux pas poser ma démission dire on va partir le bout du monde même si certains le font même si certains le font mais moi j'ai pas envie de faire ça moi en fait ce que j'ai envie de faire, c'est de créer du contenu, de courir, de vous aider à créer du contenu, de vous aider à courir, de vous aider à finalement... Euh sortir de cette roue là de hamster dont je parle assez souvent dans Kimmètre 42, mais qui s'applique aussi à ce que nous faisons au quotidien. et euh, Parce qu'en fait, on est pris dans ce truc-là euh, des injonctions que nous avons eues. Et puis, une fois qu'on a commencé à lancer la roue et qu'on s'est installé dans le quotidien avec l'argent, du salaire, etc., c'est très difficile d'en sortir. Et donc, c'est un peu l'esprit de ce podcast. Alors, cette intro, elle est un petit peu longue. Mais en fait, elle m'amène euh, à une question qui m'a été posée sur le Patreon. Et euh, vous savez que vous pouvez me soutenir par le biais de Patreon. Vous Bertrand souliers et dessus vous avez des explications, alors que je dois changer un petit peu, hein, je vais vous le dire euh, vraiment euh, un petit peu sur le concept parce que ma marque est en train d'évoluer beaucoup. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui m'a été dit En fait, c'est euh, bah, une personne qui me dit bah, qu'on lui a fait un reproche. Que euh, en fait, euh, sa communication sur les réseaux sociaux est merdique, et là je trouve c'est raide, et notamment qu'il est trop vendeur et pas assez dans le partage. Et donc il se demande comment faire le minimum et trouver le juste milieu pour ne pas abîmer sa marque personnelle. Quelle dose de partage, de repartage, de demande de coup de main, d'interaction, etc. Alors, je voudrais essayer de répondre simplement à cette question, mais comme il y a plusieurs dimensions à ce problème, je suis pas certain d'arriver à faire une question, une réponse si simple que ça. En tout cas, aussi simple que celle que tu voudrais entendre. Le problème, c'est ça en fait, parce que ce n'est pas une question qui est simple, mais c'est un, une posture en fait, c'est un état d'esprit. Déjà, en préambule, je voudrais reprendre une idée qui est développée par Pierre Dron dans son livre remarquable. Vous savez, j'ai fait un épisode avec Pierre Dron il y a, il y a quelques semaines. Euh, son livre est vraiment remarquable. Son livre, c'est comment réussir en créer une marque unique, durable et rentable, et c'est vraiment un livre remarquable. Fait partie des livres que j'ai lus le plus rapidement, euh, dans lequel j'ai pris le plus de notes hein, dans mon euh, dans mon second cerveau. Euh, si je prenais le nombre de de, de comment s'appelle de citation de de highlights comme on appelle ça là euh, c'est comme ça qu'il me l'appelle en fait parce que pour, je vous donne un peu la coulisse euh, les coulisses des trucs c'est en fait euh, je lis ça sur Kindle et mon Kindle en fait se synchronise avec mon obsidian par euh, bien un système qui en fait va compter le nombre de surlignages que je fais dans le livre du style il va me dire bah, dans ce livre vous avez surligné 300 passages 168, 200 etc bon bah remarquable fait partie des livres où j'ai le plus surligné de passages et en fait j'ai surligné un passage en fait où il dit nous sommes responsables de notre image en fait euh, nous sommes responsables vraiment de la perception que les autres ont de nous et nous sommes responsables de l'impact de l'impact que nous avons sur les autres. Et donc, même si la remarque a fait du mal à entendre, il est important de l'entendre. Car si des personnes ont ce ressenti, c'est que euh, ça vient de ce que nous faisons, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui ose le dire, et en fait... Je, la personne elle te le dit parce que euh, elle t'apprécie elle t'aime bien elle a envie de, tu, de progresser elle a envie de t'aider en fait il euh, y a plein de gens qui pensent la même chose qui ne le disent pas et la plupart des gens quand ils euh, ils, 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 ils vous le disent pas en fait qu'est-ce qui se passe ils se désabonnent en fait ils partent comme ça ils vous désabonnent alors il y a ceux qui clashent un petit peu et on parle beaucoup par exemple de ceux qui mettent des commentaires négatifs etc mais j'ai envie de dire que celui qui prend du temps pour dire franchement ce que tu fais c'est merdique ben il a pris du temps en fait il a pris du temps, c'est-à-dire qu'au lieu de juste partir en disant euh, « oh, lui il me fait chier, je m'en vais », pardon pour le mot, euh, j'ai cocher la case, il y a du contenu qu'on qu ne peut pas écouter. Euh, désolé pour ceux qui sont en train d'amener leurs enfants à l'école et qui, euh, qui, qui ont ce mot-là, pardon les enfants. Euh, mais ce que je veux dire en fait, c'est que déjà il a pris du temps pour le, pour le faire, pour le dire, etc. Et ça déjà, je pense que tu peux lui dire « merci ». Voilà, je sais, je sais, c'est raide, hein, euh, ça nous froisse un petit peu, on se sent tout froissé, on est comme une boule de papier là qu'on vient de de froisser là, des cric, 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 comme ça. Mais je pense que déjà c'est important de l'entendre et de se dire que c'est en fait c'est un peu comme un porte-parole en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui le pensent et qui ne disent pas, et puis il y a bien sûr les gens qui, en voyant les contenus quand on fait ça, quand ils ont ce sentiment de la dire, oh mais lui il a qu'un truc à me vendre, il vend que de la soupe ne vont même pas s'abonner, ne vont même pas suivre notre compte Instagram, ne vont même pas essayer de suivre la suite de l'histoire, en fait. Parce que dès le début, il dit Ouais, Attends, j'ai vu trois contenus, il fait que vendre sa soupe, son Patreon, etc. et moi, je m'en vais. » Donc, déjà, c'est un point important. Ensuite, le mot « trop vendeur », ça veut dire quoi, cette histoire-là ben, En fait, c'est un travers dans lequel nous pouvons tous tomber. En fait, on peut tous tomber dans le truc d'être trop vendeur, parce que nous avons déjà tous un truc à vendre. En fait, soit au premier sens du terme, euh, bonjour, j'ai un livre à vendre, j'ai une formation, je pourrais vous dire, bonjour, aujourd'hui j'ai pro un programme à vendre, préparez votre année 2022, planifiez votre année 2022, le lien dans les notes d'épisode, et ça vous coûtera que 30 euros, ou 40 euros en ce moment, enfin, c'est plutôt 40 euros d'ailleurs. Ça, je pourrais vous le dire, pour vous faire une belle page de vente, etc., elle existe, hein, vous, vous avez le lien dans les notes d'épisode, donc ça, j'ai un truc à vous vendre comme j'avais un livre à vous vendre, etc. Soit au sens d'un contenu à promouvoir. Euh, bonjour, je viens de faire un épisode de podcast. Euh, tiens, j'ai un compte Instagram. J'ai un compte Twitter. Euh, tiens, je viens de mettre ça, etc. J'ai un Patreon. J'ai un projet à soutenir, etc. Enfin voilà, on a toujours un truc à vendre. Toujours, toujours un truc à vendre. Et c'est normal. C'est normal. Je vous ai parlé de mon Patreon. Je vous ai parlé d'une formation. Je peux vous parler de euh, du livre que je vais écrire. Je peux vous parler de plein de choses. À chaque fois, à chaque fois, j'ai un truc à vous vendre. Et c'est normal de le faire. Parce que en fait Qu'est-ce qui se passe Nous avons besoin de vendre. Nous, vendre, c'est ce qui nous permet de poursuivre notre projet, de réaliser notre rêve. Euh, je vous parle en fait de, il y a dix ans, euh, j'étais dans le salariat, j'ai envie de le quitter parce que ça me faisait, euh, voilà, c'était en train de me détruire, etc. Pour que ça, ça continue, il faut que je vende quelque chose. Il faut que je vende... Alors moi, je vends quoi Des coachings, je vends des livres, des formations, je vends de la publicité sur mes podcasts. Mais un, si je ne vends pas quelque chose, tout s'arrête. Et je retourne dans la machine, j'ai envie de dire. Donc on a tous quelque chose à vendre, à un moment donné c'est que, en plus quand on se dit bah, je quitte la machine, je m'évade de la machine, quand on est évadé de la machine hein, et quand on veut vraiment s'évader de la machine, il y a un moment donné il faut trouver comment on gagne de l'argent. Alors bien sûr au début on peut se dire j'ai Pôle emploi qui va m'aider, euh, j'ai des soutiens, j'ai de l'économie, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais il y a un moment donné il faut vendre quelque chose. Il faut arriver à trouver quelque chose qui va remplacer ça, euh, qui va nous donner de moyens de, de, de vivre vraiment de ça. Moi, je le dis, par exemple, dans le podcast, c'est un chiffre que je peux vous donner. Euh, là, j'ai fait une facture de, sur la publicité hier, donc j'étais assez content. Cette semaine, j'avais deux, trois factures sur la publicité à, à faire. Euh, quand il y a une facture de plusieurs centaines d'euros pour de la publicité qui est vendue sur un des podcasts, bah, ça fait plaisir. On se dit, bah, tiens, ça, je peux continuer un mois de plus, deux mois de plus, trois mois de plus, je peux continuer. Ça permet de faire des choses, ça permet de construire des choses, ça permet d'imaginer des choses, ça permet d'acheter un nouveau micro, ça permet de payer le matériel, ça permet de dire, bah tiens, euh, euh, je peux acheter une formation pour progresser. La semaine dernière, je vous parlais de la formation de Casinestat. Bah, formation de Casinestat, je peux vous garantir, je peux vous dire, oh, aujourd'hui, je vais appuyer sur le bouton acheter, parce que, bah du fait que euh, Publicité fait ça, que ça, ça et ça et tout, tout, bah, ça me fera mon petit cadeau de Noël que je me fais à moi-même en tant que créateur de contenu. Bon, bah pour arrêter, il va faire ça, il a fallu que je vende quelque chose. Il faut que j'arrive à vendre quelque chose, que j'imagine des choses, que je les vende, etc. Donc, c'est normal. Sauf que vous, là, ce matin, là, quand vous êtes connecté au podcast, vous n'avez pas envie de m'acheter quelque chose. Vous n'êtes pas levé pour m'acheter quelque chose. Alors, bien sûr, on est dans une période, on a une semaine de Noël, et on se dit « Bon, bah euh, bah oui, dans une semaine, euh, qu'est-ce que je vais amener au réveillon comme cadeau Qu'est-ce que je vais mettre sous le sapin le 25 etc. ?» Donc là, oui, bien sûr, en ce moment, en ce moment, on se lève un petit peu en se disant, il faudrait bien que j'achète un truc aujourd'hui pour ma famille, pour ma femme, pour mon mari, pour ma maîtresse, pour mes conjoints, mes enfants, pour plein de gens. Enfin, je vous dis pas qu'il faut avoir une maîtresse ou quoi que ce soit, je vous donne un exemple. Mais en dehors de ce temps-là, on se lève pas le matin en se disant, aujourd'hui, je dois acheter quelque chose, aujourd'hui, je dois acheter quelque chose. Et pourtant, on passe des journées à acheter des choses. On passe des journées à acheter des choses, mais on se dit pas tous les matins, je vais acheter quelque chose. Et donc... Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, quand on est dans cette position de dire, j'ai un truc à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, etc. Eh ben, on froisse un peu les gens, en fait. On froisse un peu les gens. Si ce matin, je dis, je faisais un épisode de podcast, bonjour, c'est Bertrand, aujourd'hui, je vais vous vendre ma formation, tac, et je vous fais un plan de vente comme ça. Normalement, au bout de deux minutes, vous êtes parti. Bon, là, si vous êtes encore là, ça fait 13 minutes qu'on parle, je suis en train de vous expliquer en fait les coulisses un peu de l'état d'esprit, comment on peut progresser, etc. Je m'ouvre à cœur ouvert un petit peu aussi sur certains sentiments que je peux avoir. Et ce matin, quand vous avez démarré le podcast, vous n'avez pas fait, enfin ce matin, parce que moi j'enregistre le matin, donc je considère que vous l'écoutez le matin en promenant votre chien, ça c'est ma manière à moi de, de vous voir en tant que personne, euh, et ben, vous n'êtes pas à lever en disant « aujourd'hui j'achète du Bertrand ». Vous êtes pas levé en disant aujourd'hui, je prends ma carte bleue, j'achète du Bertrand dans le podcast, il me vend un truc, je l'achète. Non. Vous n'avez pas dit ça. Aujourd'hui, vous êtes dit je vais apprendre un truc, j'ai envie d'avoir de l'information, j'ai envie de progresser ma création de contenu, j'ai besoin d'être un peu énergisé, j'ai besoin d'avoir de, des conseils. Tiens, il va parler de vente, etc. Ça m'intéresse parce que moi, je n'ose pas trop vendre, etc. Qu'est-ce qu'il va me raconter Vous Voyez, toute l'histoire que je vais vous raconter aussi là sur le fait qu'on a besoin de vendre, etc. C'était pas évident pour moi il y a quatre ans quand j'ai commencé le podcast. Euh, pendant longtemps, je vous ai rien vendu, mais j'avais rien à vendre. Je n'imaginais aucun produit, j'osais pas lancer ma formation, j'osais rien faire, etc. Donc, je n'arrivais pas à vendre, je savais pas comment le faire, et donc, petit à petit. J'ai appris, je vous raconte ça. Et en fait, ce podcast, c'est aussi l'histoire de « je vous raconte ça ». C'est les progrès de ce que j'essaye de faire, comment j'essaye de le faire. comment j'ai, euh, Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas et comment je le fais. Et ça, c'est un élément qui est important parce qu'en fait, quand on se connecte sur un podcast, quand on se connecte sur un compte Instagram, sur une vidéo ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour acheter un truc. On est là pour avoir de l'information, apprendre des choses, progresser, avoir de la motivation, de l'inspiration. Et là, nous, en tant que créateurs de contenu, c'est important de se mettre dans l'état d'esprit de ça. Les gens, par exemple, je prends souvent l'exemple de la domotique. Imaginez, vous avez une chaîne de domotique. Vous savez, une domotique, par exemple, c'est euh, comment je pilote ma maison euh, avec, euh, je dis, euh, OK euh, OK Google, allume la lumière. Bon, bah, bon, ce truc-là. Bah, vous faites une chaîne YouTube sur ce sujet-là. Hein bon, ça marche très bien, ces, ch ces choses-là. La personne, quand elle se connecte sur la chaîne YouTube, elle ne veut pas avoir le truc qui l'intéresse, c'est comment vous avez dit à votre Google je peux, hop, de d'allumer la lumière, quel matériel vous avez acheté, comment vous avez fait, comment vous avez configuré, etc., de résoudre des problèmes que vous avez. Et peut-être, peut-être, que la réponse que vous allez apporter peut passer par un truc que vous avez à vendre. Mais il vient pas pour ça, en fait. Il vient pas pour ça. Il vient pour résoudre son problème, la personne qui vient consulter votre truc. Et c'est valable aussi dans le sport, c'est valable dans plein de choses. En fait, les personnes quand elles consultent nos contenus, elles ne sont pas là pour nous acheter quelque chose, elles sont là pour résoudre un problème qu'elles ont dans leur tête. Ce problème, c'est soit elles s'ennuient, soit elles ont envie d'avoir de la motivation, soit elles ont envie d'avoir de l'inspiration, soit elles ont envie de progresser dans leur métier, dans leur passion, dans leur hobby, etc. Euh, dans euh, quelque chose qui leur, les passionne. Soit, euh, euh, bah après, vous savez, j'avais parlé des life force, hein, les, les, les forces de, de vie, les sujets qui nous préoccupent le plus. Euh, avoir quelqu'un avec qui partager notre vie, euh, le sexe, euh, L'argent, les enfants, euh, se reproduire, euh, gagner de l'argent, avoir suffisamment de quoi manger, etc. Enfin, vous voyez, ces grandes forces, etc. Avoir des relations sociales et autres. Enfin, C'est ce qui nous anime, en fait, grosso modo. Mais, quelque part, on est tous là-dedans. On est tous dans la charge de là-dedans. Et parfois, ça passe par des contenus gratuits. Parfois, ça doit passer par des contenus payants, etc. Et maintenant... Je vais aussi prendre ma casquette préparation mentale. Parce que là, je suis en pleine certification dans la préparation mentale. Je vais prendre ma prépa casquette préparation mentale. Et une question qui se pose quand même, c'est que quand on est trop dans la vente comme ça, on est presque dans une suraffirmation qui vient souvent du manque de confiance. Qui va te dire, je n'ai pas confiance dans le fait que les gens vont m'acheter un truc, alors j'en parle tout le temps. Car à force de leur en parler, ils vont bien m'acheter un truc. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la tactique du gamin. Vous savez, ma fille, à 4 ans, quand elle a envie de chocolat, elle va me, me demander 50 fois du chocolat. L'autre jour, elle est au supermarché. Oh là 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 Quand on est passé dans le rayon chocolat. « Je veux du chocolat, je veux ça, je veux ça. » Et puis après, on passe au rayon serre-tête. « Ouais, je veux un serre je veux un serre je veux un serre-tête. On passe au rayon peluche. « je, je veux cette peluche, je veux cette peluche, je n'ai pas cette peluche. » Et elle a 50 peluches sur son lit. « Mais je veux cette peluche-là. »« Tu l'as déjà ?» Mais non, bah si, tu sais pas où elle est, mais tu as déjà à peu près la même, elle lui ressemble. En plus, parce qu'ils sont malins dans le marketing, ils ont fait des peluches, je ne sais pas comment ça s'appelle, elles se ressemblent toutes, c'est juste qu'il y en a un qui a les cheveux verts, les bleus, les petites oreilles, elles n'ont pas dit « alors. Pff, voilà, et puis ils vendent ça 10 balles, et puis voilà. Bon, bref, vous avez compris le truc. Donc, euh, en fait, ça c'est la technique un peu de l'enfant, vous voyez, moi j'ai envie de dire que c'est « je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux ça, achète-moi ça, achète-moi ça, achète-moi ça, achète-moi ça, achète ça. » achetez-moi ça. Mais bon, ça c'est une tactique qui marche bien quand on est enfant, mais si moi je vous parle comme ça, il vous fait un épisode comme ça, vous l'écoutez, jamais, c'est pas possible, parce que ça marche pas bien ce truc-là. Et en fait, quand on veut vendre un truc et qu'on n'a pas confiance dans le fait que, un, on est légitime pour le vendre, parce qu'on n'a pas confiance dans le fait que ça va intéresser les gens, etc. Ils vont dire pourquoi ils me donneraient de l'argent sur mon Patreon. Alors finalement, ce que je fais, ça sert à rien, c'est nul, c'est mon truc à moi, pourquoi est-ce qu'ils ferait ça, etc. Et ben on a une tendance à en surparler parce qu'on se dit si j'en parle pas, ils vont jamais m'acheter. Et donc en fait, le problème dans l'histoire, c'est que en fait, on se met à survendre quelque chose d'une manière qui n'est pas naturelle, donc on en parle mal, on le fait mal, et ça va ça marche pas. Hein, c'est pas parce qu'on en parle tout le temps que les gens vont nous l'acheter en fait ils vont l'acheter pour une autre raison et je ne sais pas combien de fois je l'ai constaté mais encore cette semaine je le constate il y a des trucs euh, que j'essaye de, de vendre que ça marche pas et il y a des trucs que je ne sais pas de vendre et que j'arrive à vendre en même temps. Des trucs qu'ils vendent au quotidien, là. Ce matin, là, juste avant d'enregistrer, j'ai regardé, j'avais une notification. Tiens, quelqu'un m'a acheté, Hop, une petite formation de ça, un petit truc là-dessus, etc. Pourtant, j'ai pas fait le moindre mail de vente sur ce sujet-là. C'est sur mon site, c'est placé sur mon site, etc. C'est peut-être un peu mis en valeur, etc. en avant. Mais je n'avais pas un truc à vendre. Je l'ai pas, c'est pas ça que j'ai vendu en tant que tel. Mais c'est ce truc-là qui a parlé aux gens, en fait. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut dire qu'on a un truc à vendre. Bien sûr. Parce que si on ne dit pas aux gens qu'on a un truc à vendre, ils vont jamais nous l'acheter. C'est naturel. Si je vous dis pas que j'ai une formation, comment vous savez que vous pouvez m'acheter ma formation Si je vous dis pas que, acheté, que quand j'ai fait mon livre, quand j'ai publié mon livre, si je vous ai pas dit que j'avais un livre en vente sur Amazon, vous seriez jamais allé l'acheter sur Amazon parce que vous en connaissez pas l'existence. Ça, c'est logique. Mais comment on fait finalement pour ne pas tomber dans ce survente, dans ce truc de dire, il faut que je parle constamment de comment je vends, comment je fais les choses, etc. Et c'est là... En fait, le cœur de l'épisode, c'est que, je vais revenir sur ce que disait Pierre Dron, en fait, dans son livre, il propose une posture, et que je trouve très intéressante, c'est « Imaginez que nos clients sont nos amis, notre tribu, ce sont nos amis, en fait. Nos, nos fameux euh, super fans, en fait, ce sont nos amis. Et c'est la réalité, en fait. Ce sont nos amis. Vous êtes mes amis. Enfin, voilà. Ah, Vous écoutez ce podcast, je vous considère comme des amis. Et en fait... Il, a, il accompagne une posture, c'est le Stop Selling et Start Telling. Arrêtez de vouloir vendre et racontez plutôt nos histoires. Pourquoi c'est important cette histoire de dire qu'on a des amis Parce que quand vous avez des amis, vous ne passez pas leur, votre temps à taper à leur porte et leur demander du pognon. <rire> il y en a qui le font, et en général, ils n'ont plus beaucoup d'amis. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre temps à dire, « Eh ben, écoute, euh, salut, comment vas-tu Ah bah ben, tiens, euh, t'as pas sans balles Non mais, est-ce que c'est ça la relation que vous avez avec vos amis non, c'est pas celle-là. Euh, tiens, écoute, aujourd'hui, tac, tac, tu ne pas pas idée à porter cette machine à laver Bien sûr, de temps en temps, vous avez besoin de ce coup de main, etc. Mais vous passez pas votre temps à faire ça. Euh, J'ai envie de dire un peu, ça ressemble, vous savez, au film Jean-Claude Duss et compagnie, où il y a toujours un truc, etc. Et puis, on, il va se dire, euh, bon, on se sait pas, sur un malentendu, ça va finir par marcher, quoi. N non, au bout d'un moment, les gens, ils vous sentent venir. Si à chaque fois que vous tapez à la porte de quelqu'un, vous dites, Eh, hey, t'as pas 100 balles à un moment donné, il va plus vous ouvrir la porte. J'ai envie de dire, il va tout faire pour, euh, il va vous ghoster, il va faire tout ce que vous voulez, il va jamais vous ouvrir la porte. Donc, déjà au départ, même si c'était déjà un ami, il va vous dire, oh et oh, attends, tu me gonfles, voilà. Et donc, il va vous ghoster ou je sais pas quoi. Et si c'est quelqu'un que vous croisez pour la première fois, il dit, hé, hey, t'as pas 100 balles Vous savez quelqu'un dans la rue qui vous demande, t'as pas 100 balles Vous n'avez pas à lui donner 100 euh, balles. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, finalement, l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut bien faire, etc. Eh ben, on va reprendre cette posture d'amis et se poser la question finalement de se dire qu'est-ce qu'on fait avec des amis. Qu'est-ce qu'on fait si on leur demande pas de nous acheter un truc Comment on fait Bah, ben, en fait, on se rend compte de quelque chose, c'est que la plupart du temps, quand on a quelque chose à, à, qu'on fait comme ça, nos amis, quand ils le voient et qu'ils trouvent que c'est bien, qu'ils nous aiment bien, etc., eh ben, ils vont l'acheter naturellement. Ils vont naturellement, alors du moment qu'ils savent que ça existe, ils vont l'acheter. Ils disent dire « Ah bah ben, oui, ça, ça me fait plaisir de te acheter ça, de t'aider à faire ça, etc. Ah ben tiens, euh, t'as un projet là-dedans, oui, je veux bien financer un petit peu, t'aider à te donner un petit coup de main, etc. » Ils vont le faire totalement naturellement. Et ça, c'est un truc qui est totalement différent. Et ça vient de quoi Eh bien ça vient qu'en fait, au lieu de leur demander de nous acheter un truc, bah, on va arrêter de essayer de vendre un truc et on va commencer à leur raconter ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec nos amis, en fait, qu'est-ce que vous faites avec vos amis Eh bien, vous passez un coup de fil, vous leur dialoguez, vous allez les voir, vous allez boire un coup, vous prenez le temps de discuter, vous passez un coup de fil, vous voyez des petits messages, vous faites des zooms, vous, vous demandez comment ça va, etc. Vous échangez. Euh, qu'est-ce que vous faites avec vos amis euh, Vous parlez de ce que vous faites, euh, tiens, euh, bah tiens, euh, j'ai monté un petit truc, euh, tiens, aujourd'hui je suis crevé, j'en ai marre et tout, c'est pénible, etc. Mon gamin, il me tape sur le système Tiens, hop, tiens, t'as pas une bonne blague à me raconter. Enfin, vous voyez, c'est ça les amis, j'ai envie de dire. On parle de nos émotions, on va leur demander aussi comment ils vont, alors et tout, comment ça va, euh, ça va trop, tes parents, tu me disais que ça allait pas très bien, etc. Vous voyez, c'est ça en fait les amis. Alors bien sûr, là, moi, je peux pas vous demander, bon, ça va bien, vos enfants et tout. Bien sûr, mais bien sûr que je vous pose la question, bien sûr que j'y pense. Parce que moi, par exemple, il y a 15 jours, je fais une vidéo un matin en disant... Punaise, être entrepreneur et papa c'est super galère parce qu'il y a des fois quand ma fille elle s'énerve dès le matin ça me fout le moral à zéro et j'ai l'impression d'être le seul au monde alors qu'en fait on est plein des papas entrepreneurs à qui ça arrive et personne n'en parle parce que c'est tabou déjà dans les films les gamins ils sont toujours à part non, papa, dans Papa j'ai dans commencé à raté l'avion là où ma collègue est bon pour défendre la maison c'est un sale gosse mais c'est un sale gosse tout le temps mais qui finalement devient le héros parce que ce côté sale gosse lui permet de défendre la baraque passe au cambrioleur euh, mais j'ai envie de dire personne n'a envie de dire que nos gamins ils hurlent, ils crient, ils demandent des trucs etc et ça fait du bien quand quelqu'un nous pose la question mais moi je peux pas le faire parce que euh, vous n'avez pas tous me répondre mais si vous avez envie d'en m'en parler vous pouvez m'en parler hein. dire bah tiens euh, euh, parce que c'est un sujet que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps euh, comment tu fais toi Bertrand pour te concentrer, pour arriver à travailler quand euh, tes gamins t'ont tapé sur le système enfin quand ta fille s'est arrivée le matin t'as tapé sur le système le matin parce que elle voulait pas s'habiller, que vous êtes arrivé en retard à l'école que ça t'a bien en retard pour tes rendez-vous etc comment tu fais ah, ce qu'on appellerait la crise de la crise. comment on gère la crise, comment on fait pour revenir du calme etc, bon tout ça on l'a voilà. tout ça bien sûr qu'on peut en parler mais qu'est-ce que vous faites avec vos amis vous leur racontez des histoires Qu'est-ce que vous avez fait la veille Vous racontez l'histoire qui est arrivée à un ami commun. Ce que vous faites avec vos enfants. L'histoire du film euh, que vous avez pu voir. Enfin, toutes ces histoires-là. Et donc, finalement, bah ben, je reviens sur cette histoire, sur ces histoires. Et le cerveau humain, il adore qu'on lui raconte des histoires. Le neuroéconomiste américain Paul Gisak, en fait, il a montré que les histoires permettent au cerveau de produire deux types d'hormones l'hormone du stress, le cortisol, et l'hormone de l'attachement, de l'amour de l'empathie, du bien-être, etc. C'est l'ocytocine. Et donc en fait, on aime qu'on nous raconte des histoires. On est bercé aux histoires. Hier soir, j'ai raconté une histoire à ma fille. Tous les soirs, je raconte des histoires à ma fille. Euh, à la sieste, etc. On lui raconte des histoires. Et en fait, je me rends compte aussi de quelque chose, c'est que tous mes contenus qui marchent le mieux, mes podcasts, mes épisodes qui marchent le mieux dans mes podcasts, ce sont ceux où il y a une histoire. La mienne, c'est de mes invités, c'est d'un projet. Et donc, la logique pour répondre à la question, c'est quoi Bah, ben, raconte des histoires raconter l'histoire, le pourquoi tu fais ça le comment, comment tu prépares les choses comment, qui tu rends compte, de quoi tu as besoin, comment tu galères qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas encore compris que tu n'arrives pas à faire qu'est-ce que tu réussis, qu'est-ce que tu rates, comment tu progresses quelle est ta vision du monde, en quoi ce projet te change, en quoi finalement ce projet est important pour toi, pourquoi tu fais ce truc là, et à un moment ces histoires vont parler à des personnes qui vont se reconnaître qui se projettent dans l'histoire, dans ton projet ceux qui ont envie de faire la même chose, ceux qui aimeraient faire la même chose, mais qui n'osent pas parce qu'ils disaient oh, « punaise, mais j'aimerais bien faire ce que tu fais. » Et à un d'un moment, en fait, ben, ça, il y a une, quelque chose qui va se faire. Il y a une magie qui va se faire. Tu n'as pas besoin de faire des grands discours pour le faire. As besoin de, tu peux montrer quelques photos, quelques éléments, quelques petits messages qui vont l'expliquer. Pas besoin de faire des grands débats, pas besoin de faire des grandes des vidéos qui font 3, 4, 5 minutes pour expliquer que tu allais faire telle ou telle chose. Tu peux juste faire une photo ou quoi que ce soit. Et ça me fait penser quelqu'un que je suis depuis quelque temps, qui s'appelle Alistair Humphreys, qui est un anglais, qui est un aventurier, le grand défenseur de la micro-aventure. Il a même été récompensé par le National Geographic, dans les explorateurs de l'année, etc. C'est quelqu'un qui est très inspirant. Oh, bien sûr, il a des trucs à vendre. Des livres, des conférences, mettre en avant ses sponsors, et il le fait parce que son truc à lui, en fait, c'est de faire des micro aventures, des plus grosses aventures, etc. Et en fait, ben, il a besoin d'argent pour faire ça. C'est-à-dire que pour être aventurier professionnel, j'ai envie de dire, il faut soit des sponsors, soit il vend du temps, euh, des conférences, soit il vend de. Il pourrait vendre du coaching, mais il le fait pas. Mais il vend des livres. Il a fait 13 bouquins. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'il raconte Ben il raconte la grande histoire, celle du prof qui veut partir à l'aventure, qui démissionne. Les petites, celles du quotidien, euh, les coulisses, une photo d'une carte pour dire qu'il réfléchit un projet. Il pose une carte sur son compte Instagram, il dit, "Bah voilà, c'est la carte autour de de la maison, c'est comment euh, je vais partir euh, sur trois euh, heures, faire une petite aventure et comment je vais monter dans un arbre. Bon, ben, il raconte ça, il raconte aussi ses routines, pour préparer ses livres, ses aventures, il partage ses valeurs, il montre à quel point ce concept de partir en micro-aventure, ce qu'il appelle le 5-9. Vous avez le 9-5, c'est de travailler et le 5-9, c'est de partir à l'aventure. À quel point c'est son truc à lui, à quel point c'est ce qui le fait vibrer et la magie des choses, c'est qu'au fur et à mesure, il a agrégé autour de lui ceux qui veulent faire la même chose. » Ceux qui l'inspirent, ceux qui vont acheter ses livres pour le soutenir. Moi, euh, lui payer un café par une plateforme type euh, Buy Me a Coffee ou je sais pas quoi. Lui, c'est coffee.com. Euh, des plateformes de dons, ça pourrait être du Patreon. Ceux qui vont lui demander des conseils, ceux qui vont des messages. Euh, moi, j'ai acheté deux de ses bouquins. J'ai acheté ses cahiers d'exercice, j'ai acheté des trucs comme ça, etc. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Bah Il inspire, on a envie de faire la même chose, etc. On a envie de faire la même chose. Et là, finalement, ça évite de se poser une question. Parce que quand il fait ça, en fait, il ne dit pas sans arrêt j'ai un truc à vendre un truc pendant tout le temps en fait, il dit « je suis en train d'écrire un bouquin, je suis en train de préparer une aventure, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, etc. » Et en fait, il raconte son quotidien, il raconte ses aventures, il montre des photos de ce qu'il fait, il montre ce qu'il prépare, il est en train de, de parler de tout ça, et il est dans le récit, il raconte des histoires, 80% du temps il raconte des histoires de ce qu'il fait, comment il le fait, ce qu'il prépare, ce qu'il est en train de vendre, etc. Et il n'a pas la question de l'équilibre à faire, parce que l'équilibre, il va venir naturellement, c'est que quand il a fini d'écrire son bouquin, il va dire, ben bah voilà le bouquin, ça fait euh, 10 ou 7 heures que je vous en parle, parce que ça fait deux mois et demi que je travaille dessus, et ben il est prêt, vous pouvez l'acheter. Et ça devient tellement naturellement cette histoire-là. Tout à l'heure, moi je vous dis, voilà, je suis en train de préparer un bouquin, je suis en train d'écrire un bouquin, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas, ou en tout cas c'est un truc que je voulais vous dire. Quand je dis, je vais écrire un bouquin sur comment le podcast et la course à pied sont en train de me permettre de créer ma vie, d'être un peu un influenceur running, comment le gros hamster de 105 kg devient un influenceur running sponsorisé par Nike Adidas. C'est un truc qui est improbable comme histoire. Et je voudrais l'écrire dans un livre, et comment j'ai fait, et comment vous pouvez faire la même chose. Donc là, je vous raconte ça, je vous dis, bah voilà, je vais commencer à l'écrire, etc. Au fur et à mesure que je vous raconte que je suis en train de faire ça, il y a un moment donné où je vais arriver au moment où ça sera prêt, et où ça sera naturel de vous dire, et au fait ça y est c'est prêt vous en avez parlé depuis quelques temps c'est prêt ce truc là vous avez, je vous ai montré un peu les couilles je vous ai envoyé un extrait je vous en ai parlé vous avez posé des questions etc et ben c'est prêt voilà c'est prêt bah ben, écoutez c'est dispo alors bien sûr après je vais en reparler je vais le vendre etc mais ça sera tellement naturellement que ça sera tellement naturellement que finalement ça devient facile ça devient logique. Et ça devient un truc finalement que les gens pourraient acheter comme ils achètent un truc à un ami. Ah bah oui, tiens, ah bah ça y est, t'as sorti ton bouquin. Ah bah tiens, écoute, bah euh, tiens, je vais bien te l'acheter pour pour voir un petit peu, pour te soutenir, pour t'aider, etc. Et parfois, en plus, la vente, elle vient du client lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il a envie d'acheter naturellement ce que vous faites parce que vous l'avez inspiré, parce que vous l'avez aidé, parce que vous l'avez euh, fait rire, parce que vous l'avez ému, etc. Les émotions, c'est tellement important. Et voici une petite histoire, que je voulais vous raconter. Il y a quelques temps, j'ai reçu un message sur mon compte Instagram et la question qui était posée c'est est-ce que je fais du coaching et la personne me dit toi tu devrais vraiment faire du coaching est-ce que tu fais du coaching mais tu devrais faire du coaching Bertrand et la question n'est pas posée sur mes mails où je parle de mes offres de coaching elle est posée sur mon Instagram où je parle de sport, de course de préparation physique de préparation mentale maintenant etc donc elle est vraiment dans mon univers course sport etc euh, mon compte qui euh, est finalement le compte de ma vie euh, de créateur de contenu dans le sport etc j'ai envie de dire et euh, c'est vraiment un compte où j'explique je, je parle de km 42 je parle du mental, de devenir champion du monde de mon monde je parle de tout ça et la question qui était c'était donc est-ce que tu peux m'aider à faire pareil que toi mais pareil que quoi, que ce que je fais quoi ben courir, faire du sport faire un marathon, peut-être faire des euh, je sais pas, faire du vélo parce que je vais commencer à parler de vélo avec un nouveau podcast qui s'appelle Kilomètre 350 qui va être sur le, le vélo, sur le gravel vous pouvez faire bertrandsoulliercom slash km350 voilà, vous avez déjà le. Je vous donne, je, je vous donne le. Il n'y a que le, le trailer, la bande-annonce, mais ça va commencer là bientôt. Donc vous avez ça. Et en fait, la question c'était de dire la personne me dit, mais est-ce que je peux faire comme toi finalement C'est-à-dire, et c'était quoi le coaching qu'elle voulait ben, C'était comment je peux l'aider à courir, à faire une course, comment euh, je peux l'aider aussi peut-être à, euh, à se sentir mieux dans sa peau, peut-être à l'aider. Euh, dans son idée, à dire, bah tiens, moi aussi, j'ai envie de me sentir bien en courant, mais est-ce que tu peux m'aider Et puis, euh, la question, après, euh, je dis, bah oui, mais comment je pourrais t'aider Elle me bah, dit, bah voilà, j'arrive pas à courir, j'arrive pas à prendre les habitudes. Qu'est-ce que tu peux me donner comme quoi Et je lui donne un conseil, et là, elle me dit, ah oui, tu devrais vraiment faire du coaching. Parce que, en quelques minutes, tu m'as débloqué un truc que euh, ça faisait des mois que je n'arrive pas à faire. Et ben le simple fait de faire ça, vous voyez, en fait, je peux gagner une cliente en coaching sur un truc au début que j'ai même pas prévu enfin j'ai pas prévu donc je me sens même pas capable en me disant est-ce que je peux vraiment aider les gens là-dessus oui non j'en sais rien mais le simple fait qu'il y quelqu'un que je raconte ça et tout il y a des gens en fait parce que moi j'ai trouvé la solution pour courir tous les jours parce que moi j'ai trouvé la solution pour courir pour faire un marathon pour faire ça pour faire tel ou tel truc et eh bien il y a des gens qui disent « puisque moi j'ai trouvé la solution, je suis capable de leur expliquer la solution, je suis capable de le faire ». Et en fait ce que je voudrais vous dire pour finir sur cet épisode, c'est que ce qui est important en fait, c'est que il faut raconter ce que vous faites et petit à petit il faut enseigner aux gens à faire la même chose que ce que vous faites. Et c'est découvrir au fur et à mesure les grands systèmes que vous avez mis en place, les grandes logiques de tout ce que vous faites pour faire que ça devienne facile pour vous et petit à petit expliquer aux gens comment faire la même chose que vous ». Et en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que à force de montrer ce que vous faites, vous devenez un exemple. Et les gens, en fait, ont envie de faire la même chose que vous et vont vous demander à acheter ce que vous faites pour faire la même chose que vous. C'est vraiment la logique de tout ça. Et ça m'amène à une citation de Gandhi qui dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. » et <rire> C'est Gandhi qui le dit. Et si Gandhi le dit, bah franchement, faut l'écouter. Euh, voilà, c'est j'espère que j'ai répondu à la question en tout cas, c'était très. Euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette histoire-là. Vous voyez, Ça me permet de, de remettre beaucoup de contexte au-dessus. Mais je peux pas finir cet épisode sans manger une petite papillote. Nous sommes le 17 décembre, donc euh, une semaine de Noël, etc. Vous savez, j'ai reçu à mon troisième paquet de papillotes. Et euh, je devrais sponsoriser par Révillon, parce que quand même... Et vous savez, dans les papillotes Révillon, il y a un chocolat et une citation. Ma fille appelait ça le petit papier. Elle m'a dit, papa, c'est quoi qu'il y a sur le petit papier Alors, je vais essayer de vous lire la citation. Et... alors. Oh là, ils ont mis une couleur qui est là par contre euh, il y a des papillotes, la couleur est illisible, le texte qu'ils ont mis. Vous savez, c'est doré sur du marron, pour mes yeux, c'est pas très bon. Mais la citation vient de Alfred Capu. Oh L'homme aimable est celui qui écoute en souriant les choses qu'il sait, dites par quelqu'un qui les ignore. Oh L'homme aimable est celui qui écoute en souriant les choses qu'il sait dites par quelqu'un qui les ignore. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, euh, Alfred Capu, je vous laisse méditer sur cette belle citation, moi je mange mon chocolat, je vous souhaite une belle semaine euh, de préparation, des fêtes de Noël, etc., je vous souhaite euh, belle, euh, des belles préparations, euh, de beaux préparatifs, un peu de courage peut-être si vous devez faire beaucoup de magasins, etc., et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des interrogations si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'un peu d'aide etc. Euh, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode et donc euh, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao les créateurs